0: legyen ez egy ilyen teljesen ilyen immédiászresz dolog. Akkor sziasztok! Ez itt egy órás műsor podcast, és Sándor, most nincs velünk, ezért most én a nagy és erős retek G fogom vezetni, hát vagy legalábbis narrálni ezt a műsort. És itt van velünk Zsolti, és itt van velünk Józsi. Sziasztok. Józsinak volt egy kérdése egyébként, ami az előbbiekben már részben elhangzott
1: itt a órák viselésével, érzésével kapcsolatban. Arra vonatkozott a kérdésem, hogy a tapasztalati alapon tessék megnyilvánulni arról, hogy egy luxusóra konkrétan viselve mennyivel ad, mennyivel nyújt többet, mint egy nem luxusóra. Többet nyújt-e, más érzése hordani, más érzése hordással kapcsolatos funkciókat használni, egy karcsatnyitás, van-e, van-e, egy, van-e egy acél vagy arany színál és hasonlók.
0: Igen, hát ha jól sejtem, az
1: az a... luxus sejtem... Igen, ha jól
0: sejtem, akkor ez a kérdés ugye hozzám e, szól alapvetően, és itt ugye az AP-ról, az Adam Árpiké, e, órákról, és a Patek-Felip beszéltünk, amikor még nem ment a felvétel. E, és válaszolva a kérdésre, nekem ad. Tehát nekem mindenképp ad. Egyrészt nyilván ad a tudat, hogy ez, ez egy drága óra, és és duplán drága, mert ugye egyrészt igen drága a listára is, tehát mondjuk egy egy nalu az olyan 30x35-6 ezer svájci frank, azt hiszem listáron, és ugye tudható, hogy listáron nagyjából senki nem tudja ezeket megvásárolni. A használt piaci ára az pedig ugye ennek mondjuk a duplája, olyan 60 ezer svájci frank körül mozgott 2021 márciusáig, amikor is ugye felröppent a hír, ami azóta már részben valóság, hogy a Nautilus 5711, a nagy legendás kékszámlapos stáger terméket, azt megszüntette igazából a Patek Philipp, helyette ugye kijött a 5711-nek egy ilyen, ilyen final edition azt aztán így is nevezik egy zöld számlapos változat, ugyanazzal a szerkezettel, csak zöld a számlap. És ennek hatására ugye, ha a forintba beszélgetünk, akkor a 21-2 millió forintért használt piaci áron beszerezhető órák, azok a 30-40 millió forintos kategóriába mozdultak el, és ugye ha Patek Philippe, akkor a másik sport modell az Aquanaut, ami azért egyfajta ilyen, ilyen szegény ember Patek philippe mozog a luxusórákban járatos óra rajongók. körében, de azért nem annyira olcsó az az óra sem. Az ilyen 13 millió forint körül volt megvásárolható mondjuk 2021. januárjában, és most már olyan 15-16 millió körül csak a használt piacon, vagy kis használt órás téma is szóba kerüljön. És igen, ez magyar szemmel szerintem azért igen sok pénz, meg hát ugye a nagy Nimbus, a nagy legenda, ami a Patek Filip mögé fel van építve, akár ilyen rajongói szinten is, és nem feltétlenül, ugye amúgy ennek van alapja, de, de a legenda az meg nagyon jó. Ez is ad hozzá, de magát az órát viselni is, hogy a lényegre térjek, nekem, nekem sokkal több. Tehát, nagyon nehéz ezt elmagyarázni, ugye ez pont az a lényege, hogy ezt érezd. És ezt elmondani, vagy átadni szóban nem egyszerű, de az apró finom részletek kidolgozása. Akár a szerkezetet, hogyha látod, akár az óratokot, ha a kezedre teszed, ha fogod, akár a szíjat, legyen az a fém vagy legyen az akkona, az kautsuk szíjön mozog alapvetően, a gumiszíjon. de ott is van egy olyan zár, én csináltam, Youtube-on fent van egy videót, egy ilyen unboxing videót a az Aquanautról. Az, ahogy az előbb bemutatta ezt a puska dolgot, ahogy az záródik, ahogy visszatudsz zárni, ahogy csattan vagy kettint egyet, vagy ahogy kattan egyet, az, az, az a hang is egyszerűen annyira tökéletes, annyira, annyira más, mint mondjuk egy, most a kezemben egy százafontos citizen kitánóra van, de, mint ahogy ennek a, ennek a, a, a zárja, ahogy záródik. Más a hang, más az, más az érzés, nem a Érzett, hogy tökéletes. Érzett, hogy abszolút mértékben rendkívül részletesen kidolgozott, és, és tényleg egy, egy olyan termék, ami, amiről érződik a luxus. Hát, az mit? óra alapvetően, tehát amikor először meglátod, és főleg ha a modern órák világából jössz, és előtte mondjuk volt nagyobb AP, meg Übló, vagy akár mondhatnám a 50 milis inviktát, vagy, vagy a nagy méretű, olcsóbb szeikókat, vagy a panerályokat a 47 milis stokkal például. Tehát ugye ezekhez a monstrumokhoz képest uh, teljesen más. És először kicsinek tűnik, még, még az is meg felmerül bennet, hogy Á, hát ez, 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 mi ez, ilyen kis vagy valami nem tudom. Uh, erre meg kell érni uh, valamilyen szinten. Uh, gyakorlatban is, mentálisan is, látásmódban is, de, ahogy megfogod, és a kezedre veszed, ez az érési folyamat ez, ez exponenciálisan begyorsul, mert egyszerűen elkezded érezni, hogy mondjuk egy Patek Filip ilyen acéls sportmodellben mennyi apró finom részlet van, és mennyire másabb, egyszerűen az, hogy ez mondjuk az Aquanaut vagy a Nautilus, ez a 8,2 mm magas a teljes tok. Ugye átlátszó zafírűvek alul, számlap, is, számlap felett is ugye zafírűvek van van egy felhúzó a rajta semmi faxni, igazából elég egyszerű a TOK-kidolgozása is, és ugye tudjuk, hogy a, a Aquanautot legalábbis a Geragenta tervezte, de 8,2 mm az nagyon lapos, tehát már egy 10 mm-es óra is, az is igen lapos, és az is egyfajta ilyen múltság érzetet uh, sugároz, úgyhogy a Rolex Submariner uh, TOK, az tüden 3,5 mm, pedig az se az a magas óra. De ehhez képest most gondoljunk bele, hogy a 8 mili az majdnem a fele, mint egy Rolex-számbarénértó. És ugye ebben is van egy automata szerkezet, 48 órás a nagyon szép arany felhozósuló rotor táplálja. Nyilván például a szerkezet, ha eljutsz odáig, ugyan kicsi, tehát vagy nagyon jó szem, türelem kell hozzá, vagy tényleg kell egy lupe, vagy egy nagyító, vagy akár egy, egy makroobjektív testfényképezőgép, hogy ezt meg tud jól nézni és akár mondjuk számítógép, vagy 4K, vagy 8 k tévén kinyitva gyönyörködne a szerkezetben, de az is az apró részletek az a finishing, ugye ez a finom megmunkálás nagyon kimatonában. meg megvan, megvan az érzése, élzete, viselésre is, látványra is. Egyébként nyilván, hogy ehhez hozzáad valamit az említett tudat, hogy ez egy luxus termék, és hogy mennyibe kerül mert valószínű, ha valakinek odaadnád, akinek fingelem lenne arról, hogy ez most mennyibe kerül, milyen óra, meg egyáltalán nincs az óra világban, az is értékelni, de lehet, hogy nem mennyire lenne tőle odáig, meg vissza. Tehát bizonyos, hogy hozzáad e, valamit, ez a fajta tudat, de maga a termék is, attól függetlenül, hogy ez igen, ez egy ipari termék, e, nagyon kiváló. Egyébként egy kritikát is, hogy megfogalmazzak, a Nautilusnak a zárja az ugye nincs rajta gomb, tehát nem, nem olyan a, a szerkezet, annyira e, feszes, és ugye száz méterig vízzel ó, tehát az egyfajta ilyen, ilyen vizes portúra is, e, még ha nem is feltétlenül úgy néz ki, e, annyira e, feszes az egész, és ugyanakkor meg baromira vékony maga az anyag, ami, ha néztek róla képeket az interneten, a, ami, ahogy ez a zár meg van csinálva, nagyon szép és nagyon légies, és nagyon vékony fémelemekből. elemekből épül fel, hogy egyrészt attól félsz, hogy el fogod törni, akár amikor kinyitod, akár amikor bezárod, másfelől a nyitáshoz azért eléggé erő kell, tehát ott meg attól félsz, hogy majd letörik a körmödet. Ez egy nagyon érdekes dolog, holott a Nautilus a, a túlcsabb vagy a jobban imádott, meg a felhype meg a, a nehezebben beszerezhető is a drágább óra, és mégis az válasz, egy kicsit ilyen furcsa, valószínűleg ez ilyen biztonsági megoldás Ehhez képest az Akonaut, ami egy olcsóbb uh, holmi, az, az meg valami álomszerűen jár és, és működik. Úgyhogy hát ennyi. Tehát nekem adja, vagy például az AP is adja, ott az Adam R. Pikérói Szia, nem tudom, fantasztikus talán ez, de ezek az apró, de mégis különböző szemekből összerakott, Lánc látványra nagyon szép viselni, és nagyon kényelmes. Az egy kicsit más óra, tehát robusztusabb, mint a patek. Egyébként olcsóbb óra is, mert a Lissnár az ilyen 16-17 frank körül mozog. Hmm. Nem tudom, de, de tehát hozzáadja minőségben mindenképp. És ez, ami, ami nekem egy kicsit problémás, például a, a gráncsejkoknál. Nyilván nem ez az árkategória, tehát azért jó olcsó, a Grand Seiko az inkább a az Omega és a Rolex szinten el mondjuk úgy minőség, vagy nem minőség, hanem megmunkálás és segésekéhez.
1: Hogyan, hogyan hasonlítanád mondjuk a a Pateknek és, és az AP-nek a, a minőségét, illetve a, a hordási érzetét? Mondjuk egy, Mondjuk egy Rolex hoz egy just hoz egy egy Csak Azért kérdezem, mert ugye, mert ugye szóba került a Pateknek a nimbus hogy mennyire valós vagy nem, és ugye beszéltünk arról, hogy ezek ipari termékek. Az emberek nem, nem tudják egyszerűen fejben, fejben összekapcsolni a dolgokat, tehát az, hogy valami ipari termék, ez vonatkozik egy, egy herendi porcelára is, pedig ugye ott is kézzel festik a a rendkívüli kézügyességű hölgyek ezeket a vázákat, tányérokat, meg, meg mindenféle dolgokat. És, és nyilván megvan ennek a szofisztikált és tradicionális kézi ö, meló része is. De, de ugye nem szabad elfelejteni, hogy, hogy, itt, hogy itt azért számokról beszélünk. Itt évente legyártott darab számban amit, hogyha megnézzünk egy Patek Filipnél, amit mindenki ilyen 20 fős manufaktúrának képzel el. nagyon sokszor, a Patek Filipnél emlékeim szerint ilyen 25 ezres nagyságrendű óra készül évente. Na most, hogyha bőségesen levonjuk a szabadságokat, a húsvétot, a karácsonyt, a hétvégéket, és mondjuk 200 nappal elosztjuk ezt a a gyártást, akkor ugye az valami 100 nagyságrendű órát jelent naponta. Tehát legyen 120, 130, 140 óra, ami elkészül naponta. Ezt, ezt kézireszeléses manufaktúrának ő, gondolni az elég meredek. Nyilván óriási szórás van, hiszen egy Aquanautot sokkal hamarabb összeraknak, mint egy olyan szerkezetet, ahol mondjuk a, az ütőműnek a kalapácsait két hétig polírozgatja egy-egy ember napi 8 órában, kitekintve a, a svájci hegyvidékre, meg a legelőkre. Tehát ez egy ilyen differenciált dolog, de az éves darabszám azért azért valamit előirányoz, és ugye ez az AP-nél megtalán a duplája, tehát valami 50 ezer darab beszélünk. És az Omega És az Omegánál megbeszélünk egymillió valamennyiről. A Rolexnél, ami azért érdekes, mert próbáltam egy, egy nagyon nagyobb szegmens lépést tenni lefelé az Omega felé, de ugye a kettő között ott van valahol fennakadva egy ilyen teljesen egyedi státuszban a Rolex, akik meg miközben kigördítenek évente mondjuk 1 millió órát, a közben olyan, olyan ilyen produktumot, olyan minőségi dolgokat tesznek le az asztalra, ami a többi óragyárnak nem feltétlenül sikerül. Hát kérdés, hogy, kérdés, hogy van-e még egy lépcső mondjuk sci-megmunkálásban, egyetekben a Rolex meg a Patek között, vagy az AP között, vagy ott már nincsen, tehát ő nekik sikerült meglépni azt, hogy... hogy Sokszoros darabszámnál és tudják ugyanazt a minőséget szállítani? Van, szerintem van, van különbség,
0: de nem, fe, nem fe, észrevehető, de nem feltétlenül a, a megmunkálás minősége, hanem inkább a, a design. Jobban adja a luxus érzetet, sokkal jobban adja, mint egy Rolex órának a, a tok vagy a szív megmunkálása, de teljesen más kategória. És ugye ezt most a méret a Rolexnél, ezt fel is erősítette. De például van egy nagyon furcsa uh, tapasztalatom. Uh, a Rolexnek ugye van az Oyster Perpetual uh, sorozata szériája, ott most ugye ott itt van 41-ben is uh, átverővel készülő uh, kiadás, ez a legfriszebb talán, de van 39 milis is, és a 39 is uh, Oyster Perpetual az nagyon közel áll például a Patek Filip uh, Nautilushoz. Annyira kis lapos, kis kicsi, kis egyszerű, letisztult, polérozott itt ott, ahogy kell. Tehát van egy, van egy ilyen, ilyen kis ilyen, ilyen kellemes hangulata, sokkal közelebb jobban össze lehet hasonlítani ezt, és egyébként ez egy két millió forintos óra listán is, és még talán kapható is, annyira ugye nem kapkodnak utána, sokkal inkább összevethető minden szempontból, mint a mint mondjuk a Submarinal és a Nautilus. De más, tehát más kategória, és ezért, ezért nekem nyilván a Rolex, ugye Rolexi vagy egy Rolex vár nem tudja azt, mint amit, amit nem adja azt, amit mondjuk egy Patek Philippe Nautilus vagy egy akvánult. De az egyik egy valamilyen szinten robusztusabb szerszámúra, és ennek megfelelően nem annyira részletesen kidolgozott, és nem is olyan érzés viselni. Nehezebb. Gondoljatok bele abba, hogy az Aquanaut például a gumi C-ion, az 82 gram. Tehát egy, egy titán óra általában nehezebb. Vagy egy, egy karbontokos óra van ezen a szinten, vagy még mondjuk egy, egy Panerain, vagy 47 mili stokkal ugye még ettől nehezebb is. Egy, egy acél óra, oké okay, gumi C-ion, ugye egy, egy Patrik Filip Aquanaut, 82 gram. Az semmi. Igazából egy, egy, egy szeretkenyje. Teljesen más érzés, és acélból van, teljesen más érzés azt holdani, mint mondjuk a Rolex submariner ami meg ugye ilyen 160-170 gram. Tehát mondjuk a duplája. És uh, elméletileg így nem feltétlenül tűnik ez soknak, vagy nagy különbségnek, hogy most 80 gram valami, vagy 160 gram. Mondjuk ha ezt uh, vacsodára rincs teszel, és kalóriát számlálsz, akkor a, a 80 gram, meg a 160 gram is között csak veszett nagy különbség, ami különösebben a diétállat befolyásolná, de csuklónk hát hol van én <gül> <gül> Mindeneset akkor ezzel csak azt akarnám érzékeltetni, hogy sokkal nagyobb különbség van csuklón viselve egy 80 g-os célórát, mint, mint egy 160 vagy 170 g Tehát teljesen másképp viselkedik. Ez,
1: ez mondjuk meg is találja a piacát, mert ugye nagyon sok embertől hallani, hogy, hogy van, aki kifejezetten szereti, ha érzi, hogy a kezén van az órája illetve a csuklóján, másokat meg ugye zavar ők, meg a könnyű órákat szeretik. De az, hogy nem jutottak el oda mondjuk a 40-es évek óta, mióta a karórák igazán divatba jöttek, hogy sikerüljön már, összesen van négy-öt gyártó, aki tud egy olyan karcsatot produkálni, ami nem hámozza meg a kezed.
0: Yeah, ez ez, hát ez a a széjkónál például nekem nagy problémám is nagy fájdalom, vagy hogy mondjam, mert. Tehát ugye ezt már beszéltük, hogy az olcsó nak a szíja, az, az a szíja, az valami botrány. Tehát a rettenetes, az zár is rettenetes, de ami ebből még nagyobb pofám hogy egy mondjuk egy 3,5-4 millió forintos, korlátozott számban gyártott széjkó, Grand Seiko búvár, a maga nem tudom milyen kidolgozott számlapjával, Uh, az is rettető. Ugyanez, ugyanez a nagyon hasonló szí és rettentő szarzárt. És ami beleteszik ezt a ezt a mechanizmust, ami ilyen random hol visszacsúszik, hol nem, tehát olyan szinten igénytelen egy 3,5-4 millió forintos órán, hogy egyszerűen azt nem, nem is értem. A... Egyedül erre
1: próbáltam ezt kifuttatni, ami engem azért döbbent meg, mert ugye a szejkó volt az, aki annak idején megcsinálta, ma saját maguk által is ő, újra gyártott, illetve, a, illetve ilyen mikrobrendek által is tok formával, megcsinálta annak idején azt, a, azt az elhíresült ö, belül, titántokos ö, túna búvárórát, amire nem azért nem raktak hélium mert nem tudom, Japánban még az támadás után nem tért magához az ipar, vagy nem volt pénz, hanem azért nem raktak az órájukra hélium mert nem kellett rá. Mert a titántokot meg tudták olyan pontos illesztéseket csinálni, nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem ez a 70-es években volt a túnájuk, hogy alkalmas volt szaturációs búvárkodásra, tehát lehetett, lehetett búvárharangban ö, dolgozni vele, stb., mert egyszerűen annyira, annyira precízek voltak az illesztések, hogy nem tudott helium a hát, És ők nem képesek ezek szerint, nyilván nem a képességgel van a probléma, hanem az akarattal, a pénzügyi akarattal stb., hogy nem tudnak megcsinálni egy olyan karcsapot, hogy ne visítozzon az ember, amikor leveszi a kezéről, vagy amikor megigazítja Igen. rajta az órát.
0: Nem, nem akarnak. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy ami a ami a, mondjuk a Rolex Day-Just uh, vonalhoz közelebb álló Grand tehát nem a sport, hanem az ilyen, ilyen átmeneti, elegánsabb kiadások. Annál egész jó az ár, és egész jó a is a fíj, egyébként jobban kidolgozott, jobban polírozott, uh, nem mondom, hogy a, az életem legjobb csatjai, vagy, vagy élményei, de azért mondjuk az Omega szintet azt az bőven hozzák. Valamiért a búvára ott, ott olyan és főleg
1: vagy Ha a kérdést, akkor ezek szerint az Omega nem léti meg a Seiko szintet? <gül> Hát nem, olyan is van, igen, hát. igen,
0: igen, igen. Ez,
1: ez érdekes. De nekem, nekem ez botrány, tehát én mindig azon gondolkozom, nekem, nekem a, a Rolex nem, nem, nem a szívem csücske, nem arról van szó, hogy nagyon Rolex rajongó lennék, de például én azt gondolom, hogy egy női óránál egy 100 méteres nyomásállóság vagy vízállóság, az, az szerintem nem kéne, hogy feature legyen az ma egy alapvetés kellene, hogy legyen. Hát ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy alapvetésnek kellene, hogy legyen az, hogyha te elmész Horvátországba nyaralni, de téged a férjed meglepett egy, mit tudom én, 12 éves vagy 16 éves használt acéltokos női karórával, ha ezt Rolexből tette, az azt jelenti, hogy nem kell hagynod a Azióban, meg a panzióban, meg a bérelt lakásban, meg az Airbnb-ben, meg a lakókocsiban a karórádat, leviheted a strandra, és megfürödhetsz benne, nem fogod belőle este kijerezteni a vizet, meg a halacskákat. Nem ázik be, mert ez egyszerű praktikum, tehát nagyon sok ember egy órát visz nyaralni, ha az az óra nem bízáló, akkor azt be kell tenni ugye a minden törölköző alá, mint a Balatonon, ja, ahol ja. most nem, nem lopnak el ugye a letakarod. I-i. Tehát ez egy ilyen Harry Potter kellék Magyarországon, törölközők, amire ráteszed, az ott marad, ugye? De most egy drága órával ezt hogy csinálod meg, hogyha nincs nincs vízállósága? Tehát ott kell kell. hagyni. Tehát nem arról van szó, hogy én tudni akarom sznorkelezés közben, miközben a hátamat ilyen pekingi kacsára égettem a napon, hogy nekem muszáj görögbe a tengervízbe tudnom, hogy hány óra, hány perc van. Nem, ez arról szól, hogy hova tökönbe tegyem le a strandon. Hogy hagyjam ott a homokba, vagy mit csináljak vele. Vagy ugye akkor az van, hogy a három emberből ketten megyünk fürdeni, egy meg, a, egy meg a őrzi a, a cuccot, mint a trónokban. ez a nagyon, érdek,
0: hát. nagyon érdekes ez a ez vízállóság. Rettik. Mennyire nem veszik komolyan, hogy például ugye a, a Magyar Evolvence, hogy meséltem már, hogy jártam vele így, hogy az első órájukat, azt én hát megmostam a csapat, hogy ugye úgy tudsz valamit lefotózni, szépen, hogyha az tiszta. És ugye a mosás után csodálkoztam, hogy igen, erős párásodás jelent meg a tükör belső, vagy az üveg belső oldalán, a számlap felett, tehát egyszerűen a, a való lemosás nem bírt, a nem volt vízálló a az óra, de hogy mondjuk egy másik szintet, mert ennél sokkal. te voltál a
1: hibás egyébként, mert ez a Bergrész kiadásuk volt szerintem, az túlélő az az óra volt, amit a csapat feltölte, szemész nyaralni, és hogyha ott rekedsz, vagy ha törött vagy, akkor kihúzod a koronát és kihiszod. Az, az tartalék, vagy... Ugye ez lehetett, ez a víztartalék funkció sor, ja, mert, ugye, mert ugye a gyengéknek van a brejtling, amit csipogtatsz, és akkor ilyen, mit tudom én, ilyen műholdas, meg egyéb... nem, rádiójelet küld, ugye? Vészfrekvencián a ja,
0: a megfelelő modellje.
1: Na, itt meg az van, hogyha frekvenciát küldeni nem is tudsz, de inni azért tudsz belőle. Sem. Meg hát, hogyha
0: ugye telem egy vízzalatok, és utána mész a vízbe, akkor ugye nem lesz fénytörés. Ha a vízzel szeretnéd leolvasni, akkor ezzel megoldották a leolvasat. Igen, és a
1: mutatók és is ugyanott maradnak, hogy ne zavarjanak összetetni. más a másodperc mutató, hanem az is megáll, és akkor... Megáll,
0: minden. és ezt a, a pillanatot
1: az örökké valóság.
0: <laughs> Persze, hogy én voltam nagyon hülye, de hát már mindegy. <laughs> Mondjuk egy másik márkát, ami ilyen 80 száze dolláros, tehát az igen sok millió forint, szinten mozog, ez egy ilyen nem túl régi svájci elit manufaktúra jellegű cég, ez az F-Pizsdún, és az lett volna a feladatom most a hétvégén, hogy ezekről találjak vizes órát, tehát olyan órát, ami, amiben vízbe mehetsz. Tehát nem búváróra, de mondjuk amiben bele a vízbe. És basszult nincs, tehát van nekik acél sportmodell, amiről Ordit, a tokot megnézve, a szíjat megnézve, hogy igen, ez egy mondjuk egy Patek Philippe Nautilus, és számtalan hasonló sportmodell van még, annak szeretne lenni egy kiadása a márkától. Tehát, hogy aki ugye már az ap t a Patekot, mert minden gyökérnek ugye ilyen van, akkor ő vesz egy fp zsúrt, ami mondjuk nem tudom, eleve a listára is háromszor-négyszer annyi, és nyilván egyébként a piacon meg soha nem adod el. Uh, és jól is néz ki, és egy jó pufa óra, és uh, három ATM, tehát 30 méter vízállóság. Ez azt jelenti, hogy ugye elvileg a, a Magyarországon a csapban a víz, ami kijön, az pont egy, egy hárombáros nyomáson jön. Tehát azt talán még, a, a, amit az ez ugye nem bírt ki, azt, azt még talán kibírja, de, de ennyi. És ez egy sportóra. És, nem, és még állásul a 60 perces runetta is van rajta. igaz nem forgatható, de a 60 perces osztás, ugye ilyen klasszik búvár runettaszerűség, nagyon vékony, de rajta van. És ennyi. És nincs olyan órájuk amúgy, ami, ami mondjuk 100 méterig vízzelő lenne.
1: Igen, én, én ezekről azt gondolom, hogy, hogy de lehet, hogy egyedül vagyok vele, de én ezekről azt gondolom, hogy ezek, ezek, ezek gyártási minimumok. Igen, azt hogy tehát, legyen. Tehát, Nekem, nekem ez, de lehet, hogy csak én vagyok ilyen, és, és nyilván vannak olyan emberek, akik, akik öltönyórát öltönyhöz fordanak, de, de én tipikusan egy, egy, egy ilyen típusú ember vagyok, akinek ha azt mondják, hogy de egy öltönyórának nem kell, hogy vízálló legyen nekem erről, az jut eszembe, hogy, hogy és akkor mi van, hogyha a szülinapi partin, ahol megérkezel a milliárdos üzlettársait közé, ott valami hatalmas sikert ünnepeltek meg, fognak ketten és belevágnak a medencébe. Sós vízes, a vizes medencét vágnak bele, mert Los Angelesben vagytok, és ott ez divat, és akkor másnapra ilyen gombócá a, a nem tudom én 75 ezer dolláros óra a kezeden, mert nem volt egy picit sem vízálló, ami nekem azért nonsense 2021-ben, mert már IP67-es meg 68-as mobiltelefonok közül válogatsz a Tesco-ban, meg Igen. mindenhol máshol a polcról, amikkel víz alatt tudsz filmezni. Tehát elvárás, hogyha a telefonodat beleejted a budiba, akkor ne ázzon. Be. De a karórádnál, amit adott esetben több százezer vagy több millió forintért veszel meg, de egyébként mindenképpen drágán tegyük hozzá. Tehát ugye felmerül itt mindig, hogy, hogy ö, prémium kategória, meg luxus kategória, meg a tökön tudja, de Magyarországon mondjuk egy ezeres fizetés mellett nagyon sok olyan ö, nem óraértő vagy órakedvelő ember van, akinek egy 36 ezeres nekünk hulladék kategória, Fesztina óra is drága. Igen. Hát ők nem akarnak ebből évente négyet venni, mi meg röhögünk rajta, hogy jaj, hát ennyi, ne viccelj, már csavart nem veszel. Tehát, tehát nagyon sok olyan ember van, akinek egy órája van, az adott esetben egy festina, és hogyha ő kap a feleségétől, mit tudom én, egy tiszót, akkor körbefutja a házat, mert svájci órát kapott. Gyerekkorában arról hallott, mert a Faternak dokszája volt. A közös a kettőben, hogy mind a kettő ázik tehát, tehát 2021-ben ez, ez szerintem ez szerintem 900. No tehát ez, ez szerintem ugyanolyan elvárás egy 100 méteres vízállóság egy óránál, vagy az kellene legyen, mint hogy feladsz valamit a postán, és meglepő módon odaér a címzethez. Vagy hogy felülsz a vonatra, és időben odaérsz valahova, ha csak nem gázolt el egy traktor útközben.
0: Igen, mindenki azt kellene, és ugye ráadásul ezek az órák azért nem olcsók. Tehát egy egy oké, okay, az se olcsó lehet, vagy a postai küldés olcsó, de azért itt mégiscsak...
1: Nekem ez azért furcsa, mert a technológia, a technológia, a, a technikai háttér adott. Tehát koronazárat mindenki tud csinálni. Nyilván kézi húzós óránál kényelmetlen a koronázár. Aláírom, láttam már nem egy olyan tokot, amelyik sima dupla vagy tripla gumitömítéssel, egy kihúzható koronával is tudta a száz métert. Sőt, a búvárórák ugye tegyük hozzá, hogy, hogy annak idején pont az óramagazinban csinálták meg, hogy ő azt hiszem, egy orisztitán búvárt teszteltek a, a négy órás koronásat, és kitekerték a koronazárat, kinyitották, rám értek, és tudta a száz métert nyitott koronazárral. Tehát hát megvalósítható tömítésekkel, egyebekkel. Nem, nem hiszem, hogy akkora, akkora költségnövekedést okozna, hogy, hogy ne érné meg. Hát, mert szerintem alapvető elvárás, tehát az hogy, a, az, hogy az ember a kertben, ő, mit tudom én, a tulipánokat locsolja és leslagozza a kezét, akkor utána ne kelljen menni a szervizbe egy, egy takarításra, vagy hogyha tengervíz éri az órát, ugye az még rosszabb, mert az az ilyen brutális és instant rozsdásodást eredményez, tehát még egy édesvizes órát ki lehet takarítani maximum a, a számlapnak nem tesz jól, de ugye egy, egy tengervíz beáztatott óra napokon belül olyan szinten összerohad, mint egy 40 éve a részszerben felejtett kempingbicikli. Nekem ez fura. Ez olyan, mint az Kristály, hogy nagyon sok jártónál látom, hogy nincsen, de, de azért annak ellenére, hogy szerintem könnyebben törik, illetve ugye elég csúnyán fel tud robbanni a az afír megfelelő ütés hatására. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a sima ásványi üveg tehát erre fogni, az egy, az egy kicsit szomorú, mert, mert a plexinek ugye vannak előnyei, tehát a plexi az inkább bereped, az, az nem robban fel annyira, mint az afír. Tehát mondjuk az ember a régi. Plexis Rolexre rátapos és betöri a plexit, akkor ott nem kell az egész szerkezetet kipucolni és a, a zafírkristály morzsáit szeregetni a járat túloldaláról is, hanem egyszerűen lecseréli az ember a plexit, és jó napot kívánok! ez meg ugye cserébe karcolódik, viszont a zafír nem is karcolódik, és azért elég sokat kibír, tehát nem értem, nem értem hogy miért nem értemlik meg relatíve drága órák is azt a, azt a zafír kristályt. Vagy mondjuk, hogy az üveg hátlapos órák van, ami ugye nagyon nagy divat manapság, a, a panoráma hátlapban az az üveg miért nem zafír. Mindig azt mondják, hogy nincs rá szükség, mert hát ugye a bőrödön van, nyenyere-nyenyere, de ez nem igaz. Hát, tehát hazafelé te elbiciklizel a környéketeken egy ilyen, a kóparki építkezés mellett, ott gyémánt, korongos flexeznek, kőporoznak, tököntudja, száll a port, egy csúszatolod a csuklódon még két napig azt a gyémántos, kvarcos, mindenes port, és a kvarc ugye vágja az üveget, az már azt hiszem hetes keménységű a múskálán. Tehát nem veszed észre, és egy év múlva gyönyörű szép karcosan nézed a szerkezetet azon az üvegen át, mert akadtak volna bele egy zafírt és akkor kettő dollárral drágább lett volna az óra, neked meg akkor adták volna rel többé. Hát ezek nekem ilyen elfelejtett praktikumok, és ennek a fényében a, a nagy gyártókat buzerálni, hogy mi az elavult, mi változtatnak, és mindem, az nekem furcsa, mert ilyen 30 évekkel lépik le sokszor a svájci óraiparnak, vagy akár a japán óraiparnak is a a nagy részét. Nagyon sok esetben etalon kéne, hogy legyen a zafirin. Kázióval találkoztam ilyennel, van ismerősöm, aki nagyon szereti a Kázió órákat. Van egy relatíve drága, nyilván nem több százezeres, de már egy relatíve drága Kázió modellje, és ott van a szekrényen, és várja, hogy kapjon egy Zafir kristályt, mert tele lett a töke azzal a sofőrként, hogy valahányszorod a koccantja a akár, mert mindig lesz egy új harcozásványi üvegen. Ez egyébként szuper és nagyon funkcionális és, és mindenféle euh, csiribiri tudományal felszerelt óráján. Hát egyszerűen okay. nem annyit az áron szerintem, amennyi praktikumot hozzáad. Damn. És ugye arról nem beszéltünk, nyilván ez itt nem egy, nem egy neperfuttató műsor, tehát arról nem beszéltünk, hogy mennyi előnye van annak, mikor valaki el akarja adni az óráját hat évesen, és mondjuk nem úgy néz ki a, a kristály, mint aminki próbálták a a Bauhaus-nak az összes kapható reszelőjét kétszer,
0: hanem ne az a tiszta. Egyébként egy, egy kérdés eszembe jutott, így közben már erről a meppelfutatással kapcsolatosan, hogy neked mi a véleményed a polírozásról, a tok Erről. Ám jó, jó, jó top polírozást.
1: Erről akartam beszélni, biztos nagyon sokan látták már a. Facebookon, illetve illetve egyéb forrásokból, hogy de van több ilyen is, de de van van egy olyan, aki hozzánk szerintem többször eljutott egy lengyel vállalkozó, aki tokokat újít fel, és ilyen egészen elképesztő minőségben újít fel tokokat, ami azt jelenti, hogy több millió forintos polírozó felszereléssel fut neki ennek a mutatványnak, tehát azt tudni kell, hogy a profi polírozásnak olyan eszközei vannak, Amivel a, amivel a 600 forintos mátot kesztyű, meg az erős csukló nem veszi fel a versenyt. Hát, tehát olyan befogó szerszámok, főként olyan, olyan ö, szögekben állítható ö, ö, szerszámok vannak erre a célra, hogy lehet munkát végezni vele, de aki ezeket megtanulja profin használ, használni, az gyári állapotúk felújításokat képes végezni. Viszont amit én akartam kérdezni ezzel kapcsolatban, amivel kapcsolatban a véleményetekre lettem volna kíváncsi, hogy ugye ez most már szervesen kapcsolódik a lézerhegesztés. Ugye az, hogy régebben azért egy tokot csak bizonyos mértékig lehetett polírozni, ha elég csúnyán megütötte az ember, ha kipattant egy darab az anyagból, vagy visszagyűrte annyira az acélt, akkor ugye kipolírozhatatlan maradt, mert egyszerűen annyit kellett volna elvenni a felületből, tehát olyan anyagvesztességgel járt volna ez a dolog, hogy, hogy nem volt érdemes. Ugye nagyon sok ilyen használt Rolex-et kapni, például, ahol a, a d a jellegzetes vonalait tökig elpolírozták, és ilyen hengeresek az órák, nyilván azért, mert akkor a karc volt benne, hogy polírozták, polírozták, és még mindig látszott. És ugye ennek a megoldása az, hogy ezt az anyagvesztességet lézerhegesztéssel pótolják, utána pedig ugye síkba vagy felületbe húzzák az egészet, és konkrétan új állapotú tokokat lehet megfelelő költséggel produkálni. Ami mondjuk olcsó óráknál nem biztos, hogy meg fogja érni, tehát lehet, hogy még egy Seiko 6139-est nem feltétlen lesz érdemes mondjuk ennyi 100 euróért felújítatni, de hogyha az ember egy 6, 8, 10, 15, 20 ezer eurós óráról beszél, akkor már ez a pár száz euró az egy nevetséges összeg lesz, és effektíve új állapotú órát lehet, tehát NOSZ állapotú órákat lehet produkálni. Ugye ez a, ez a, nagy, ez a nagy értékesítő iszleng, a NOSZ, tehát a New tól állapot, ami ugye arra vonatkozna eredendően, hogy ott maradt a fiókban egy óra, és a soha nem használták. De hát ez a hazavittem és eltettem Cetlistről a fiókba, ugyanúgy megáll erre. Illetve a, illetve a nagyon használatlan állapotú órákra is. Na most az a kérdés, hogy hogy fogja ez a jövőben felforgatni a piacot, amikor lesznek olyan órák, amikből eddig a karcosabb ütött vertebbet is megvették az emberek, mert egyszerűen a hibátlanból nem volt, ugye azt, azt felvásárolták, vagy annyira magas volt az ára, és akkor most ezek, a, ezek az órák mind felújíthatóvá válnak, mert eljutott oda a lézerhegesztős technológia, hogy, hogy egyszerűen már meg lehet fizetni.
0: Magyarországon csinálják, hibbként van csinálják. Lengyelőre nem
1: tudok róla, hogy bárki csinálná, de azt tudom, hogy Lengyelországban, tehát a környékünkön a lengyeleknél biztos van ilyen, tehát elképesztő fotókat láttam, gyári állapotúként reklámozott szájkókat szerintem konkrétan a 70-es években a nem polírozták fel a gyárban. Tehát Énnek egészen eset. elképesztő minőségről beszélünk, ugye megszűnik az anyaghiány. Tehát Igen. tökéletesen visszaállíthatóak az eredeti gyári élek, minden. Tehát ami a polírozással önmagában nem volt lehetséges, az ezzel kombinálva tökéletes állapotot tud eredményezni. Tehát borotva éleket tudnak visszaadni az óráknak ezzel.
0: Valahol jó dolog, amúgy szerintem ez, mert a, például én a Rolex polírnál és nem is a, a tükörfinnél, hanem a, a szál csiszolt. Megoldásnál, egyszerűen én nem láttam még olyan, vagy úgy mondom, hogy azt, ha polírozó volt egy óra, azt mindig észrevettem. Hát annyira más észrevehetően más a gyári száhúzás, mint amit, amit bárki tud. Legalábbis amiket én láttam eddig, mondjuk Magyarországon.
1: érdekes érdekes kérdés ez, mert ugye a svájci óragyárak jelentős részénél azért komoly kézi polírozás folyik, tehát nem lehet ezt arra fogni, hogy a Rolexnek a gyárban használatos CNC polírozó szögeit nem tudják a szegény felújítással foglalkozók, és azért nem tökéletes, mert ugye nagyon sok helyen políroznak kézzel a gyárban is. Uh-huh. Uh-huh. Viszont, ez egy, viszont ez a, e, Svájcban ez egy föltelmesen komolyan vett szakma, tehát találtam, ö, találtam ilyen többnapos, hetes, meg hosszabb időtartamú polírozó tanfolyamokat, és olyan feltételek vannak, hogy Magyarországról konkrétan szerintem órásokat nem engednének be oda, hogy részt vegyenek a tanfolyamon. Hát, tehát egészen, egészen, komoly, ö, egészen komoly előírások vannak. Tehát, tehát ilyenek, hogy a, a vosztep képzésnek a, a, az elvégzése az, az ilyen szakmai minimumnak számított, meg lehetőleg nem tudom mennyi év tapasztalata szakmában, és akkor utána már el is mehetsz, és megmutatják, hogy hogy kellene neked polírozni valójában. <gül> hát nyilván tartozik, tartozik ehhez egy olyan eszközpark, ahol mondjuk egy óra hátlapnak a befogó szerszáma, amivel szépen be tudod fogni, és hozzáférsz ugye a polírozó eszközökhöz azzal a hátlappal, és nem lóg az újat, stb. Azok, azok ilyen több ezer eurós még darabunként.
0: Tök jó lenne úgy, ha Istvánnak megnyílna a szája, mert ha jól tudom, ő nemrég egyébként itt a Szeiku szervizben, Budapesten valahol volt egy ilyen polírozó tanfolyamon, vagy... De ő az elletéténre el el nem... foglalkozik,
1: összekarcolja őket. Igen, igen, eltében. de
0: én úgy tudom, hogy ő polírozni is tud, meg hát neki is tudni is kell, mert ugye az, azt viszont tudom, hogy sőt, hát amikor csináltuk, a, vagy ha hát ő csinálta, én csak okoskodtam a, a legelső Morris Lacroix vésést, ezzel a, ezzel a virágos, leveles szerűségű dizájnnal, akkor ugye én ötezelszer elmondtam neki, és rohadtul utált miatta, hogy lene. ne kúrja az órának, mert ugye a, a Morris Luck, a, a ikon meglepősen hasonlít a, a Adama Picero és azért ott is szépen megvannak a, az élek, a, akár a láncszemeket, akár a tokon, vagy ott is a lunettán, hogy az tönkre ne tegye. Mert ugye, ha majd egy AP-t vésel, mondtam én ezt neki így, akkor annak a tulaja, ott egy 10x milliós óránál, hogyha a tesz te bal a, a gyár éleket, akkor biztos, hogy darabokat té. És ugye így rá volt kényszerítve, de Ugyanakkor azt is tudom, hogy amikor, amikor uh, egyszerűen nem tud máshogy vésni, csak úgy, hogyha a gyári polírozás, főleg a magas fényű polírozás, tükörpolírozás, az ugye sérül. Mert egyszerűen úgy fél oda a szerszám, vagy, vagy olyan a minta, és uh, ő ezt utána, ezt ő meg tudja magának oldani, fel tudja polírozni ott, ahol, ahol fel kell. Úgyhogy olyan is van, amikor a, a fel, akár a maga a vésett mintát is polírozza, ahogy a, a, amíg kitülemkedik azokat a felületeket ö, ö, magas fényre felpolírozza. Tehát ő neki ez kell is, és, és én úgy tudom, hogy vagy akart ilyen tanfolyamra, vagy volt is ilyen tanfolyamon. És jól, ha amúgy elmondanám, hogy ott például mit tanítottak.
1: Ez ugye alapvetően, alapvetően szerszámozottság kérdése ez. Tehát ö, nagyban tudom hasonlítani mondjuk a késkészítéshez, ami ugye az elmúlt években óriási rivadba jött. Ugye, mióta megfizethető áron lehet kapni kemencéket ehhez, stb., Tehát, hogy tudjanak az emberek pengéket edzeni, és stb. Ne kelljenek komplet kovácsműhelyek, kis mennyiségben hozzáférhetőek, komolyabb a célok, egy végétízes ilyesmi. Tehát, hogy nem kell komplet kovácsműhely ahhoz, hogy valaki megcsinálja mondjuk egy vadászkést vagy bármit. Ugye ez divatba jött, és van Magyarországon is késkészítő, C, ha jól tudom, és a többi, és a többi. És ugye azoknál is megvannak, sokféleképpen meg lehet egy kés csinálni, de vannak olyan alapvető szerszámok, amikből a jó minőségű, megfelelő teljesítményű, az az nagyon sokat segít a munkán. És ugye ugye hasonlít a kettő nagyon egymásra, tehát egy élkialakítás, meg egy tokpolírozás, az tulajdonképpen ugyanaz a ugyanaz a cselekmény, és és amin amin nagyban múlik az az, hogy az ember be tudja állítani azokat a szögeket, tarthatóak-e azok a szögek. Tehát ezt kézzel is meg lehet csinálni, nyilván vannak vannak olyan emberek erről István tudna beszélni, hogy az 1700-as években is voltak ékszervésnökök, meg úratokot véső emberkék, és ők gond nélkül meg tudták kézzel is élezni a vésőszerszámaikat, és a többi ma meg erre milliós technológiák állnak rendelkezésre. Lerövidítik, meggyorsítják a munkát. Tehát nyilván van olyan ember, aki kézből is gyönyörűen políroz, de valószínűsítem, hogy a, valószínűsítem, hogy a... A rendesen gépel beállított szögekkel végzett polírozás az, az ennél biztos, hogy jobb lesz. Közben megjött István, ugye? Ha jól látjuk. Sziasztok!
0: Szia István! Na pont jó belecsöppentél ebbe a polírozásos témában. Mesélj már arról, hogy te jártál ilyen polírozó folyamra, és ott mit tanultál, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Hát így van, jártam ott a, a, a Szeikó polírozótalan folyamon. Ugye ez igazából egy egyszerűbb, tehát egy ilyen egy napos tanfolyam volt, ami ö, érdekes dolgokat mutatott, nyilván főleg engem érdeket, hogy, hogy milyen kővel, milyen ö, ö, polírkoronggal, milyen pasztával, milyen szerszámokkal dolgoznak, mondja, az az, az, az érdekes mindig. És ö, a befogó szerszámokat is mutattak, mivel használják. Igazából, ugye láttam ott jó dolgokat, de Tulajdonképpen ugye én kézben dolgozom, tehát nekem ö, én kézzel használom ezeket a polír korongokat, amiket én használok. Ezek nagyon picik nyilván helyi. Helyekre be kell férni, ezek ilyen ö, gumikorongok, amiben gyémánztam bele, vulkanizálva és azzal ö, húzom le a felületet.
0: Ez szóval valami gép tekeri? Vagy hogy kezdte
2: elkezdeni? Hát igen, hát igen, úgy kell kezdeni, mint egy... Nem, mint egy fogászati egy, egy, Hát körülbelül igen, 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 egy ilyen pici három milliméter a befogója, és rállva, vulkanizálva, különböző formájú, keménységű, puhaságú ilyen gumikövek, és akkor azzal az utómunkát mindig azzal csinálom meg. Ugye mikroszkóp alatt látni, ha ezt az élet, azt hogy tudom, Leszinyítette, hogy én ezt nagyon nagyban látom. Tehát kézzel is meg lehet húzni azokat az éleket. Nyilván akkor akár nem csinálok vele.
0: Szóval, és akkor ennyi ez a polirózás téma? Tehát akkor hát te csak ő... elmentél érdeklődni, és akkor nem feltétlenül tanultál, vagy tanultál azért olyat, amit tudsz hasznosítani? Hát persze,
2: nyilván hát azért szerszámokat is mutattak, amit igazából ők gyártottak és elég hasznos különböző lunettáknak a befogóját, stb. Tehát érdekes volt. Nem volt haszontalan. Nyilván aki teljesen laikus ebbe a témákörbe, annak ez a mennyország, aki már az kicsit jobban benne van, annak is tud hozzátenni. Engem érdekel, tehát ebből ez volt.
0: Ez, Ez hajtott.
2: De hasznos volt, abszolút.
1: Értem. <gül> illetve, illetve, hogy jegyez, mi, mi legyen
0: tőle? még a téma? Tőlem mindig lesz meg
1: hogy, hogy az, elvárások, az elvárások nem mindig vannak rendben, tehát én találkoztam már olyannal a, a neten, hogy a vadonat új pateket, vasseront, Rolexet, seiko akármit, elrakta a jó madár egy mikroszkóp alá, És akkor neki állt hogy miért nem szép a polírozás, meg meg mi sorjázás, meg mi nem. Tehát a polírozás témához hozzá kell tenni, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit milyen nagyításban néz az ember. És Tehát lehet egy polírozó munka szabad szemmel nézve tökéletes, lehet az egy picit tökéletlenebb egy, egy, egy közepes nagyítású lupé alatt, és, és mondjuk egy mikroszkóp alatt az ember meglátja először a saját munkáját, aztán sikítva elszalad, és nem akar többet semmi ilyesmivel foglalkozni. Igen, hát a vésés is ilyen amúgy. A nem hiába,
0: amikor először mutattam a, a Becsei járónak, az Istvánféle véset, az a Seikó volt a japán mintákkal, akkor egyből elővette Bázelben a lópét, és azzal vizslatta és egyébként még arra, és azt hogy hm, nem rossz, nem rossz. De ugyanakkor meg én azt is látom a makroobjektív alatt, ami ugye lát is mindent, meg nagyit is, hogy igen, tehát óhatatlanul oda, oda kerülnek ilyen, amiket szabad szemmel soha nem fogsz észrevenni. És mondjuk a, a makroobjektív alatt a 200 szorosan nyitott fotó is mondjuk egy fekete pöttyöt, vagy egy, egy olyan hajszálkarcot mutat mondjuk két vésett minta között. Ugye soha nem veszed észre, de
1: ja, ez, ez egy, 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 ezek ilyen, egyéni, ezek egyébként ilyen egyéni Inger kérdések szerintem tehát, tehát a legnagyobb vésnököknél is lehet látni azért, ugye Instagramon mindegyik fent van, aki nem ismeri őket pillanatok alatt, megtalálhatja a Brem Raymond, stb. stb. És hogyha megnézzük azokat a, azokat a vésett eket amiket ugye a, úgy tudom, hogy a Rolex küld ki tehát tehát hogyha vésetten rendelik meg az órát, akkor, akkor nem az van, hogy kiviszik az üzletből, vagy megveszik a, a flippertől kétszeres áron, vagy másfélszeresen, és akkor viszik szétszeretni és vésetni, hanem úgy tudom, hogy van ilyen opció, hogy lehet vésetten órát venni. És ugye vannak emberek, akiket ezzel megbíznak, tehát nyilván nem karcsi mezőcsáton két traktor lakatolás közben kapja ezt a munkát, hanem erre érdemesnek talált művészek, és, és ugye az az igazság, hogy az ő munkáikban is látni hibát. Tehát attól függ, hogy az ember mire érzékeny. Valakinek a szeme arra van ráállva, hogy ő a karcokat nem bírja, vagy, vagy hogyha olyan a, a szakmája, a szakterülete lehet, hogy az egyenetlen felületeket nem bírja az illető. És mondjuk a vésésnek a sűlyeztett részénél őt zavarni fogja, hogy ott nem tükrösek a. A felületek, van akinek a, van akinek a rajzkészsége, vagy a képzőművészeti múltja okán, az lesz a problémája, hogy de ott az a félkörív nem jött ki, ott az egy kicsit laposabb, ott az egy kicsit ovális nem kerek, tehát effektíve belekötni bele lehet, de ugye kézi munkáról beszélünk, ezt nem szabad elfelejteni. És ez sokszor a polírozásra is vonatkozik, tehát tehát egy szana szétvert 60 éves óratokból nem biztos, hogy gyári állapotot ott kell elvárni. Illetve most már lézerezés után majd lehet, de anélkül, anélkül és olcsón készítve azért kevésbé. Vonatkozik ez például a régi seiko a tokjára, tehát kíváncsi lennék, hogy mi a trükk a Seiko szervizben arra, hogy ugye ezek a rozsdamentes acél Seiko búvár órák, meg, meg 61-39-es, 61-38-as kronók, nagyon sokszor néznek ki úgy, hogy amikor az ember a hátlapot leveszi, akkor kicsit ilyen gödrösre vannak rohadva. Tehát, tehát nem konkrétan, nem rozsdás az óra, de látszik, hogy, látszik, hogy evet rajta a rozda, illetve az idő. Főleg a hátlap környékén, meg a menetek környékén kívülről szüleknek a a, a a tövénél szokott látszódni egy ilyen, ilyen bemaródott, ilyen, ilyen kicsit kievet felület, hogy azt ők hogy a túróba tudják felújítani, ezt nem tudom.
2: Jó, hát tulajdonképpen elvileg itt a az óraporítan folyam, itt főleg arra volt kihegyezve, hogy bizonyos szögeket hogy lehet jól eltalálni, bárítani milyen szerszámmal, hogy stb. Tehát ilyen anyagfeltöltés, meg ilyesmi, ez nyilván erre nem terjed ki. Maga ez a, mondjuk, hogy gyerek, vagy hogy mondjam, tehát nem egy komoly mint amit mondtad, kiviszünk Svájcba, és akkor majd ott megtanítunk téged orrátból, azért nyilván ez egy 8 órás tanfolyamba nem fér bele, de... A gyárcát, de tegyük hogy...
1: hozzá, hogy a Svájc is se oldaná meg ezeket a problémákat, tehát, tehát lézerhegesztés nélkül az elvett anyagból nem lesz hozzá Nyilván, a... persze. Így ha csak így, így ki nem gletteli az embert, tehát ilyen DVD-s óráknál lehet megoldás, hogy így ki vagy ki valamilyen rettenetesen betonkeményre kötő ilyen szerű szerű kétkomponensű ragasztóval kitöltöd, lecsiszolod és akkor alkoholos filccel. Most nem akarok a ötleteket adni, tehát, <gül> tehát hogy ne jöjjenek a 80-as évek ilyen kezdetleges pvd-súrái teljesen feljavítva. Akkor a vevőknek is adjunk tippet, hogy tessék lámpafényben így különböző szögekben megmozgatni, mert az alkoholos filcc az máskét tehát. De hogy effektíve a polírozásnak vannak határai, abban meg kell egyezni, hogy, hogy, hogy bizonyos dolgokat úgy sem fog tudni az ember kiavítani, ha felreáll, akkor sem. Vonatkozik ez egyébként a számlapokra is, tehát ugye a használt óráknál nem nagyon tárgyaltuk meg ezt a kérdést, hogy, hogy meddig esztétikus, ugye ez egy nagyon forró topika. A használt órák világában, hogy meddig elviselhető egy meg, úgynevezett megöregedett számlap, és mikortól számít a megöregedett a pétájának, tapétájának. Tehát a polírozás is egy hasonló kérdés, mert ugye nagyon sokan mondják azt a használt óráknál, hogy de hát nem kell azt polírozni. Sőt, olyan véleménnyel is találkoztam, aki azt mondta, hogy azon az órán minden egyes karc jelent valamit, mert a bal oldalán, amikor beütődött a tok, az akkor volt, amikor a nagyfater Molotov koktéldobás közben neki esett az orosz tanknak 56 a És ez a karc az fontos, és nehogy kipolírozzák.
0: Igen, alapvetően ez, a, ez az általános hozdálása. ha főleg ha valami régebbi óra, vagy ami már régóta megvan óra és mondjuk csak egy órád van, azzal kapcsolatosan én szinte mindenkitől lesz hallom, hogy nem políroztatja az óráját. Nyilván a használt piacon mozogva, meg főleg a használt kereskedőknél meg igen gyakori, hogy ha kéred, ha nem, vagy hát ugye nem is te döntöd el, hanem ő egyszerűen felpolíroztatja, mert ugye megveszi olcsóbban. Valahonnan beszerzi, ugye egy szarára karcolt órát. Ez különösen egyébként az arany, arany modelleknél, ugye amit a levegő is karcol, vagy a nézés, a ránéz a szomszéd, attól is karcolódik, ugye a 18 karácsonyi arany. És ezeknél az óráknál gyakori ez, hogy ezt, ezt mind polygoztatják a kereskedők általában. Nem tudom, de. Én sem vagyok amúgy a polírozásnak híve, és, és tényleg ezért, mert egyszerűen én még nem láttam olyan, főleg a Rolexekről tudok mondjuk beszámolni, vagy véleményt formálni tapasztalati szinten. Nem láttam még olyan polírozott Rolexet, ami úgy nézett volna ki, mint a gyári állapot. Egyszer nem láttam. És ez, ez engem zavart. És egyébként az első Rolexem, hogy nyilván egy. Használt piacon, használt órakereskedőtől vásárolt Számmaréner volt, egy fekete számlapos dátumos. 40 millis, 2012-es vagy 11 es adás vagy gyártás évű, és valamiről nem tudtam, hogy ez már polírozva volt, és nem is zavart egészen addig, amíg nem láttam egy vadonatújat a pesti Andrási úti butikban hogy mennyivel másabb az a száhúzás, hogy mennyivel másabb a toknak az éle, mennyivel másabb mondjuk a záron az él, ami megmaradt, és ugye akkor jöttem rá, hogy az az első teletve tisztelt, féltve imádott Submariner, az kurvára szalá volt polírozva, és nem feltétlenül a leg hozzáértőbb kezek nyúltak hozzá, de hát ugye nyilván, hogy amíg is tapasztaltad, meg tudásod, addig ezzel megetetnek, meg
2: elvisznek az erdőbe. De ez ugyanaz, mint amikor mondjuk van egy autód, egy, egy nagyon jó formondával, és azt mondod, hogy ez tök jó, ez tök jó, hogyha belülülsz egy ugyanolyan autóba, amiben mondjuk lényegesen kevesebb kilométer volt, stb., és akkor érzed a kettő között a különbség, pedig azt hittad, hogy hát ez, ez, ez csodálatos az, az autó.
0: Igen, de azért nem ugyanaz, mert az, hogy most Olírozott, tehát, ugye egy autónál a, a kopásból, a használatból fakadó, ö, egyébként nem is azért érzett feltétlenül, mert abban 100 ezer vagy 300 ezer kilométer van, hanem valószínűleg 300 ezer kilométeres, nem tudom, gyárta még a Ford Mondeo-t, de ha ennél a példánál maradunk, Ford. egy 300 kilométeres Ford Mondeo az mondjuk nem tudom, egy 10 vagy 20 évvel ezelőtti dizájn, a konstrukció, egy 1000 kilométeres, vagy egy vadonatúj az meg, mondjuk egy, egy másfél évvel ezelőtti dizájn totál más tesz az érzete minden szempontból, mert egy modernebb határa, jó eséllyel, nem nagyon ültem most a Ford kocsiban megmondom őszintén, de jó eséllyel egy, egy modernebb, jobbanják használattal, jobban átgondolt, fejlesztett design lesz. Ugye a Rolexnél ott meg alapvetően nem ez van, és ha mondjuk a tavalyi szeptemberi 41 is változást nézzük, akkor a Submariner aktuális kínálatához előtte, nem tudom, 2003 óta talán akkor jött be a, a, a szuperkéz, vagy ez a maxi kéz, tehát ami, ami 2020 szeptemberi gyártásban volt, eh, 10x évig egyáltalán nem nyúltak, tehát semmit nem csináltak vele, és a, eh, attól, hogy kartost, nyilván van az a szétbarmolási kint, amikor fossában karcolva, csak akkor már nem biztos, hogy a polírozás, ugye erről már, amit Józsi is mondott, hogy elég lesz polírozással eh, gyógyítani a sebeket, de attól, hogy van rajta, itt ott egy karc, egyáltalán biztos, hogy Másabb. Tehát maga az óra az nem, nem lesz annyival kevésbé jó érzetű, vagy hogy mondjam, vagy nem tetszik majd kevésbé, vagy nem tetszik a, a makulátlan állapotú óra jobban, annyival, mint egy húsz évvel ezelőtti forda, a mostani fordhoz képest. Tehát, és hogyha ez a polírozás, és megmondom őszintén még nem volt dráma, mert ugye amikor mondjuk nem is kell szervizre venni az órát, csak egyszerűen bemész a András Üti Rolex butikba, most ugye az a hivatalos Rolex szerviz is az országban, meg a kereskedés, és a szervizről esik túl akkor ugye mondják, hogy persze, akkor oda azt be lehet vinni, és akkor ők, a megfelelő szakemberek elvégzik a szervizt, és ők szokták ajánlani, javasolni a polírozást is, ugye felfrissítik az órát, talán pont ezeket a szalokat használják, olyan lesz, mintha úgy lenne. Nem láttam még olyat, olyan órát, nem volt még nálam készben amit a hivatalos mostani magyar Rolex szervíz polírozott volna, és hogy az, az hogy néz ki és hogy, hogy adják vissza, és hogy ez olyan lesz-e, mint ami a vadonatújat, amit kivesznek a szépből, hogy összemérhető-e, vagy lesz-e közte különbség. Ezért nem tudom megmondani, hogy nekik odaadnám-e a nem polírozott Rolexemet egy olyan, olyan felújítás, a felfrissítésre, ahol ő megkérdén őket, hogy polírozzák. De Másnak én, megmondom hogy szintén, nem nagyon, legalábbis nem tudok olyat, nem ismerek olyat, akinek odaadnám az országban. Egyszer nem lesz olyan, legalábbis nekem ez a, ez a rossz tapasztalatom. Aztán tök jó lenne találni olyat, aki meg tudja csinálni ugyanúgy. Amúgy ez is érdekes, mert a Rolex is változtatja. Tehát teljesen más a szálcsítolás egy mostani aktuális Submariner-en. Más lesz a csiszolás egy két évvel ezelőttin, más lesz egy tíz évvel ezelőtt. Szerintem ők is másfajta gépet, másfajta nem tudom, pasztát, másfajta korongot, szallagot, ugye nem annyira értek ezt, hogy ilyen eszközükkel csinálják, de valószínű, hogy ők is változtatnak a technológián is, meg a, akár az eljáráson, meg a gépeken is. Én nem tudom, hogy ennek utána tud-e menni egy márka szervíz. mert az nyilván, hogy nem tehát az irreális, hogy kiküldenék az órát egy szerviz alkalmával schweiz hogy ott a gyárban polírozzák fel a használt órámat. Ne, amúgy ez tök ideális lenne, és én, én ezt valahol elismertem.
1: De amúgy ez nem kellene, hogy 2021-ben irrealis legyen. Tehát, tehát ha belegondolsz, hogy milyen árat fizetsz ki csak egy rolex Nem tudsz, mennyibe fog Patekről egy risár, egy akármit. Tehát annyira drága órák vannak, amik képest a, a Rolex egy és ebbe, ebbe azért bele kellene annak férnie, hogy te beviszed a márka szervizbe az órádat, leadod, ők fogják egy megbízható futárszolgálattal. nyilván üzleti szerződéssel, tehát nem az, hogy igáják nekik, meg fociznak a reptéren vele, meg mi egymás, hanem egy üzleti szerződés keretein belül kifizetve mondjuk a pateknek fogják az óráit, három nap alatt visszaviszik a gyárba, ott bekerül egy leltári körforgásba, sorra kerül egy héten belül, és akkor mit tudom én két, hét, három hét után felhívnak téged, hogy fáradj be a szalomba egy kávéra, mert kész van az órád, és ugyanazok polírozták újra a tokodat, akik eredetileg is polírozták. Nyilván ez most a Patek, patkába? ez egy példa volt, mert a Pateknél Svájcban szerintem mire kivárod az órádnak a normális S. szervizét, ha az egy komplikált óra, az hónapokba telik most.
0: Meg a patek a, hálál... hál, már
1: vissza hál... visszakerül Svájcba.
0: Patek szerviz, meg ugye Patek kereskedés nincs Magyarországon, tehát ezt nem tudjuk meg. A Rolexnél nincs így. És Na, rád, de ez mennyivel
1: rád. egyszerűbb lenne, és állandó lenne a minőség, hiszen a gyári minőséget kapnád mindig.
0: Igen. És akkor Ami nekem azért fura,
1: fú. ami nekem ismét azért fura, mert bár olcsó és nevetséges dologról beszélünk bizonyos szempontból, de amikor egy pár ezer forintos zipú öngyújtó neked 20 év után elnyeken vagy valami, és visszaküldöd Bradfordba, pasadena vagy hol a csinálják, akkor vagy megjavítják, vagy kapsz majd meg egy újat. Tehát ez egy annyira nevetséges szolgáltatás egy 32 dolláros öngyújtónál. Tehát egy, egy, mit tudom én, 75 millió forintos óránál, vagy akár egy 6-7 millió forintos óránál, ennek például bele kellene férni, de azt gondolom, hogy még egy omegánál is beleférhetne.
0: Hát igen, csak nyilván... Milyen
1: nagy átkapacitás, tehát lehet, hát hogy az most az ezt az meghallanák a svájci omega gyártók, vagy a szakszervezete valószínűleg küldene rám, amiért ezt mondtam. De én ezt nem tudhatom, viszont nem lenne egy csúnya after sales service, hogyha ilyet tudnának csinálni, és nem olvasnál ilyen rémtörténeteket arról, hogy kiküldtem a bretyómat Bécsbe a szervizbe, és akkor olyan hátlapi karcokkal jött vissza, mert megcsúszott a toknyitó, meg mit tudom én, ilyenekkel van tele a net egyébként. Ez most pont fejből mondom, mert ezt itthon olvastam, hogy valaki erre panaszkodott, hogy a bécsi bretyó szervizben rongyolták le a... Tejkénk hátlapját úgy, mintha a nyugdíjas karcsi a paralízises jobb kezemet megcsúszott volna az 1000 méteres órának a hátlap kitekerésénél.
0: Egyébként így én is jártam már Rolex-szervizben, egy hákkal, ráadásul, ahol
1: amikor a üveget tették. Az, amit... óra volt a hák, az óra volt a hák, vagy aki összekormolta az a karcsú?
0: Hát valószínűleg mind a kettő, de a, a, a modell az minden, mindenképp az volt. És hát a, a legenda az, vagy amit én tudok, hogy amikor az üveget préselték volna vissza a tokba, akkor berobbant. Valószínűleg valami feszültség, vagy valami esetleg valami gyártási hiba, valami lehetett benne, vagy meg volt valahol már ütve, olyan mikrosérülés, ami nem látszott, és akkor jött ki. És uh, ahogy te is mondtad, ugye ez afi üveg felrobbant, és vitte a mutatókat, vitte a számlapot. A szerkezet szerencsére nem sérült, meg a, a tok sem, a, ugye a Rolex tok. Uh, belső az ugye gravírozott a moderneknél, ott benne van a gyári szám, mert a Rolex e, azt, azt nem okozott látható csérülést, de a számlap a mutatók, meg hát nyilván az üveg, az igen komoly sérülést tehát az, az, az annyi lett, e, ugye annyi, hogy ezt így szépen elmondták, vártam egy pár, hát nem is tudom, volt-e hónap, de körülbelül egy hónapot kellett rá várni, mire megjött Svájcból a új mutatószet, meg az új e, számlap, kicserélték, megcsinálták, és teljesen minden fasza volt. Hát ugye ez előfordul, csak hát akkor ugye ez kell a, a gyári áttér támogatás, meg mondjuk a szerviz, vagy a gyárat, hogy kiállja a cekhet, azért egy kicsit zsebbenyúlós is lehet akár, mert nem annyira olcsolódás, ugye ez pont a zöld számlap a Rolexnél, ez egy ilyen furcsa fétis, perverzió, és mumus is egyben. Ez ugye nem úgy működik, hogy ha te most kitalálnád, hogy te szeretnél lenni egy Submarinerhez való zöld számlapot, egy is ugye nem is gyártja elvileg, hogy ezt tudná tudnád venni egyet, mert, mert nem. Tehát akkor küldenek, ha te a töröttet például visszaküldöd nekik, akkor, akkor küldenek egy újat. Így szervizen keresztül. Én is így pusztam e, ezt meg. Nem például ez nagyon érdekes, hogyha majd mostanában, ugye mivel a, a zöld számlapos Submarinert tavaly óta nem gyártják, ugye a Rolex mint olyan megszűnt. És ha én mondjuk öt év múlva a tavaly vásárolt hákommal bemegyek a Rolex szervizbe, és ott nekem ugyanígy belerobbantja majd a szervizes ember az üveget az órámba? Akkor mi a fasz lesz? Akkor vajon támog, azt mondják, hogy kapni fogsz vagy akkor ezek szerint meg csak gyártják, vagy, vagy akkor lehet, hogy van többé
1: Nem nem tudom, nem, tudom, nem tudom, hogy működik a készletezésük, de ugye azon a téren ő is legendás a gyár, és ez már megint Rolex felszopásnak tűnik, de nem ez inkább a, ez inkább a többiek letegradálása. Tehát, Úgy, tehát ha, te, ha te megkérdezed egy 1950-es Ulysznárden acéltokos karóráról, az ulysznárden hogy hogy erről mit lehet tudni, akkor azt fogják mondani, hogy Ocsi minket a tőzsdén vettek tavaly előtt, nem tudjuk, hogy mi ez, mi csak a reklámban mondjuk, hogy 1769, és vagyunk, gőzünk nincs. Na most, hogyha a Lonzinhoz ugyanígy beküldesz valamit, akkor meg visszaírnak, hogy ezt 1893 szeptember 20-án ebbe és ebbe az országba küldtük el ennek, és ennek a longzin nagy kereskedőnek. És akkor nézel, hogy náluk félretették a könyvtárat. Na, a, Rolex, a Rolex ilyen téren ő legalábbis a, az ebben a Arabszámban gyártó gyárakra köröket ver, mert hogyha kell valami az 1950 es hoz legyen az egy Plexi vagy akármi, akkor valamiért náluk ez van. Nyilván azért, mert úgy gondolják, hogy hosszú távon legyen a termékeikhez támogatás.
0: Uh-huh. Hát igen.
1: Hát, hát nem, az, nem, az van, nem az van, mint manapság, hogy egy Android-apnál, hogyha négy éves a telefonod, akkor nem nyert a pótjátékot, és te már azt az apot nem telepíted, és akkor én nem vagy védett, és költöz az űrbe hanem, hanem ott az van, hogyha kellene az 1960-as akármithez egy plexi, akkor adnak, mert nem derogál plexit gyártani. Tehát ilyen téren egyébként az Omegának is vannak jó húzásai, mert ugye a 70-es években jó viccnek gondolt ő, műanyag kronográfelemeket tartó csapágylemezes Lömánia 5001-eshez ők gyártanak után, ő, alkatrészt, tehát amikor az ilyen szana széttöredezve előkerül a számlap alól, akkor van lehetőség ennek a megmentésére, hogy az omega ezzel törődik, ez egy jó irány. De megint ugyanott tartunk, hogy ez egy alap lenne. Tehát ha csak nem a, mit tudom én, miről beszélünk, nem jut eszembe most egyetlen ilyen hányadék márka sem, de hogyha normális úrragyárról beszélünk, akkor, akkor illene, hogy tudjanak adni a 10 éves meg a 20 éves termékükhöz is alkatrészt. BMW-nél is ugye. Nyilván az autóipar más, mert ugye ott az alkatrészgyártási jogok meg egy egy idő után kiszerveződnek, tehát ott, ott nem arról van szó, hogy a BMW az E36-osokhoz még gyárt mindent a gyárban, hanem az utángyártó erre szakosodott cégek fognak neked adni, mit tudom én, lengéscsillapítót vagy amit szeretnél. Tehát az, az, egy, az egy más történet. De, de az óragyáraknál azért azért valahol bele kellene, hogy férjen az, hogy adott esetben egy 30 éves modellhez is tudjanak adni egy dolgot, meg egy olyanhoz is, ami discontinued lett tavaly. Az nem azt kéne, hogy jelentse, hogy akkor idéntől nincsen hozzá többet semmi. Ezt egyébként nem indokolja, pont számlapnál semmi nem indokolja, hogy ne legyen. Hiszen az eredeti, az eredeti ö, számlapkészítő eszközök, sablonok, egyebek megvannak. Nagyon sokszor csak egy színváltozat szűnik meg, tehát a számlap, az indexméretek, a, a nyomatok minden stímmel az órán, csak az adott, mondjuk a kék vagy a zöld szint szüntetik meg. Na de a festékszínkód megvan, a, a festőberendezés megvan, tehát effektíve, ha akarnak csinálni még egy zöld számlapot, mert, mert a tiedet összebarmolta a márka szerviz, akkor effektíve meg kellene technikailag meg kellene, hogy tudják csinálni. Hát ez nem olyan, mint a, nem olyan, mint a BMW X6-od, hogy, hogy persze megvan a gyári színkód, de ugye három éve szívja a nap a, az autódnak a, a, a fényezését, és nem ugyanaz lesz az árnyalat, hanem teli telebe fújnak egy ajtót. Hanem, hanem ez az óraszámlapnál kell, hogy működjön, hogy fogják, és most csinálnak egy darab, nem fekete sunmariner számlapot, hanem zöldet, puf. Meg kellene, hogy tudják oldani, ugye a patek, aki sokkal kisebb darab számmal egyedekkel dolgozik, ők ezt úgy oldják meg, hogy, hogy nekik van akkor a pincéjük, ahova nagyon érdekes lenne egyébként egyszer sétálni. Tehát nekik van akkora pincéjük, hogy nekik megvannak az eredeti szerszámok ahhoz, hogyha te a papának az 1870-es zsebórájára ráléptél, vagy kiejtetted az ablakon egy YouTube videó keretében, akkor amit eltörtélők azt le fogják tudni ugyanazzal gyártani, amivel eredetileg. Tehát nem kell újra tervezni CNC-re azt, a, azt, a, ö, azt az adott alkatrészt, hanem, hanem megvan az a, megvan az a fogaskerék maró modul, amit hogyha befognak, akkor megcsinálják vele. Van egy ilyen részlegük, hogy ezzel pöcsörészik ott valaki egész nap, hogy ilyen szétbombázott régi patekeket újít fel, és akkor ő nem az új órákat össze, hanem a régieken dolgozik. Régi eszközökkel. Tehát... Az is van ilyen. Így van. Így van, tehát ez nem egy, nem egy kivitelezhetetlen dolog, de egyébként az Omegánál is láttam egyszer ilyet valahol, én meg nem mondom, hol láttam a neten, hogy egy nagyon csúnyán felrobbant, zománt számlapos zsebórát, igaz, hogy elmebeteg áron, de rendbetettek. No, minden esetre az van, hogy attól, hogy egy óramodell gyártását befejezik, azért azért, lenne hozzá részt tartani. Ha csak nem az van, hogy leírják az óra papírjai között, hogy ehhez a bizonyos modellhez 12 és fél éven keresztül fogunk alkatrészt biztosítani, mert azt is lehet, tehát ha szerződéses keretek megvannak, lehet azt mondani, hogy a 30 éves órátat dob ki és vegyél újat. Csak le kell írni, tehát amikor kifizetőd a állát. csak akkor legyen, nem vennék meg. Legyél tisztában vele, hogy hány év után nem fognak adni hozzá semmit. Mert ugye ilyen divatóráknál ez nagyon sokszor megvan, hogy te megveszed uh-huh. a Enzo, Gucciáni, Mazeráti, mit tudom én, turbo, akármilyen órádat, egy ilyen speciális ö, tokés szívformával, és akkor kettő évvel később meg nem találsz hozzá szíjat, és guberálsz a jó fogáson mert egyszerűen. Nincs hozzá már uh, utánpótlásna, de ezt megengedheti magának egy 20 ezeres divatórákat gyártó cég, egy normális óragyártó uh, meg nem. Illetve mondom a megfelelő keretek között, tehát ha felhívják rá a figyelmedet, hogy az örökét tartó mechanikus órát hoz, csak az elkövetkező 10 évben fogsz tőlük szíjat kapni, akkor azt vagy lenyeled, vagy nem fizeted ki. Tehát ehhez oh. jogod van. Addig, amíg felhívják rá a figyelmet nyilván. Nem tudom egyébként a gyakorlatban mi a helyzet, tehát nem próbálkoztam még ilyen szerteágazóan mindenféle óramárkákkal, hogy most a Seiko tud-e valamit adni, teszem fel a 7 éves modellekhez. Tehát van ugye Cityzeneknél van olyan, hogy ilyen speciális szíjokilleszkedésű modelleket gyártanak, most nem tudom, hogy mondjuk... Ez mennyire nehéz? Jártam úgy, jártam úgy már ilyen tíz éves körüli citizen órával, hogy, hogy Magyarországon csak nagyon-nagyon nehezen, nagyon hosszú idő után találtam ismerősnek ilyen megfelelő speciális kialakítású ö, szíjat hozzá, és az meg ráadásul pofátlanul drága volt. Hát egy ilyen, egy ilyen bonyolultabb kvarc, tehát nem egy több százezres, de mégis bonyolultabb ö, citizen kvarcoz akartak, mit tudom én, az meg 28 ezerért szíjat adni, ami egy kicsit veri a biztosítékot egy bőrszínál. Hát annyiért már egész komoly gyártók is adnak neked bőrszíjat a saját óráikhoz. Tehát az meglepő volt, hogy majdnem egy 30-asba került a, a szíj az eredetileg, mit tudom én, 70 ezer forintos órához. És egy ilyen speciális dolog volt, nagyon furcsálottam, tehát nem csak a, a színak a kialakítása volt más, hanem volt benne valami ilyen kemény műanyagnak tűnő betét is, ami így formában meg irányban tartotta a szíjat, úgyhogy egy ilyen egészen speciális dolog volt. Hát soka, lehet, hogy sokkal jobban jártak volna, hogyha, hogyha klasszikus szíj nem maradnak. Én ezt egyébként szoktam mondani, ha valaki megkérdez, hogy milyen órát vegyen, el szoktam mondani, hogy, a, hogy az órának a bőrszíja, Az nagyjából olyan, mint egy zokni, tehát körülbelül olyan sebességgel veszi fel a a környezetből, meg az embernek a bőréről a mocskót, tehát ilyen egy-két évente azért a bőrszíjaktól meg kell szabadulni, mert egy idő után gusztustalan lesz. Nyilván ez egy üteményben tartott, és havonta egy szerviselt órára nem vonatkozik, a hétköznapokban viseltre igen. És érdemes átgondolni, hogy honnan fogsz tudni szíjat venni, fog-e illeszkedni, tehát ugye a klasszikus tokfülek a klasszikus ö, szíjillesztéssel ilyen értelemben sokkal praktikusabbak tudnak lenni. Nem biztos, hogy bele kell szaladni ezekbe a furcsa kialakítású szíjatba, amikből egyszerűen kapsz. Igen, ezzel teljesen és egyet tudok érteni egyébként. Ilyen integrált én is, én is jártam
2: így, hogy cserélni szerettem volna, de ugye nem találtam.
1: Vagy ha találsz egyszerűen olyan árat, mond rá a gyártó, hogy meglepődsz. Tehát mondom, egy, egy, egy Citizennél azért meglepődik az ember, hogy az olcsóbb és jól működő modelljeiknek az áráért adnak neked egy szar szíjat. Hát igen. Hát az, az egy kicsit azért megdöbbentő. Hát ez olyan, mintha egy Oris azt mondaná neked, hogy adnak bőrszíjat az XY Oris modellethez, és akkor 175 ezer forint lesz, te meg leesnél a székről, hogy miről beszélnek. Tehát azért annak idején relációban, vagy, vagy perspektívába helyezve ez annak idején úgy nézett ki az Orisznál, hogy mondjuk egy 400 ezer forintos búvárórához azt hiszem, hogy ilyen, ilyen 70-80 ezer forint volt talán a komplet titánk és és egy pár tízezer forint volt hozzá egy kaucsuk szí.
0: Ez ugye a többi
1: márkánál belőhető, tehát nyilván mindenkinek van valami ismerete erről, hogy mennyibe kerül egy Omega Speedmaster, egy gyári szív vagy hasonló. Mondom, azért azért a kis márkáknak erre gondolni kell, meg ugye a vásárlónak kell rá első körbe gondolni. Nyilván, nyilván ez a vásárló múlik, hogy mit vesz. Tehát ha autóból is, ha olyat veszek, aminek a motorblokját. Kézzel készítették Csiribiri, rá van írva a mester neve meg 627 lóerő, meg a tököm tudja, akkor nem fog tudni a bárdi autó, meg a többi nem úgy megy, hogy bemegyek, mint a régi dízelhez, és akkor haig az Alcatriz választékot a pultra, hanem akkor az lesz, hogy majd rendelek Japánból, meg Olaszországból, meg akárhonnan, ahol csinálták. De ezt bele kell kalkulálni. Egyébként ezt egy Pateknél is bele kell kalkulálni, hogy ha az ember javítatni akarja, és egy komplikált óráról van szó. A Patek nem egy, nem egy súnyi típusú óragyártó, azt hiszem a honlapjukon meg lehet találni a javítási árlistájukat. A garancián túli javítási költségek ott vannak a Pateknél, én most ezt fejből nem tudom felidézni, de emlékszem, hogy amikor láttam, akkor erősen szédültem. Lehet magasak az árak, illetve, illetve a vállalási idők, úgy tudom, elég magasak. Tehát ha az embernek elég komoly órája van a, a patektől és elküldi szervizre, akkor ugye jelenleg átküldi egy pár országon, meg sokat fog rávárni. Tehát ezt is bele kell kalkulálni.
2: Hát igazából mindenhez, ezt minden, minden termékre rá lehet fogni. Tehát hogyha mondjuk egy olyan autót veszel, ami, ami egy, egy kimagasló technikai bravúr volt a létrehozni, és lehetnék beszélni a Bentley-ről, meg ezekről, akkor ott is azért nem gondolod, hogy egy olájcsele megy meg egy 20-asból, tehát ez bármilyen termékre ugyanúgy
1: kivitíthető. Hát meg nem biztos, nem is az, hogy megvan-e egy 20-asból, hanem, hanem nem biztos, hogy helyben meg tudod csináltatni. Ugye nem tudom, mi a helyzet a Teslával, mert most már van Budapesten szalonyuk, de például ö, a Teslákat köztudottan én azt hiszem, hogy ilyen szervizes melókra Bécsbe kellett talán kihordani. Igen. Nem tudom, hogy most már, azt tudom hogy, azt tudom, hogy fű alatt van nagy Tesla szakértő autószerelő, aki a fiával ö, csodákat ö, csinál, és olyan teslákat javít meg, amiket amúgy, mit tudom én, nem lehetne, meg motorcsere, meg ez meg az. De, de hogy gyári körül, gyári keretek között, azt hiszem ezek mentek Ausztriába. És hát van egy-két óra márka most Magyarországon, ami valószínűleg szintén külföldre megy. Tehát ugye Patek forgalmazó mondta a Feri, hogy nincsen most Magyarországon. Ugye én azt hiszem, az a Rolex üzletben volt annó a Nova patek. Én ezt nem tudom. Hát én nem azt hiszem, is. hogy a marti téren a Rolex üzletben voltak a patekek, és, és ugye most meg az van, hogy ha te ott vettél egyet, akkor szépen és oda, ahol van szerviz. Hát azt most nem tudom, hogy ez Ausztria, vagy felveszed a gyárral a kapcsolatot, vagy milyennek most a menete de ugye a, a speciális dolgoknak utána kell menni. Tehát ezt, ezt fejben kell tartani. Ha hát speciális órát veszünk, akkor
2: nyilván ez hozza magával.
1: Persze. De ez vonatkozik, gondolom. Tehát ez, olyasmi lehet ez, mint amikor vettél Seiko, ahol mondjuk King seiko Grand seiko vagy Credort, még azelőtt, hogy nemzetközi nyitás történt volna, amit tudom én hány éve, és akkor ez még egy, egy JDM dolog volt, ugyanúgy, mint egy Nissan Skyline, és, és hogyha ez neked Japánból valamilyen úton, módon a, a piac kivarázsolta, és te ezt megvetted Magyarországon, és nyűgye volt a kézivúzós Grand seiko vagy King seiko valószínűsítem, hogy a Baros utcában, vagy nem tudom, hol van a seiko biztos, hogy nem tudtak volna akat részt adni hozzá. Hát gondolom, hogyha írtak volna Japánba, hogy nekünk kéne egy billegő ehhez, meg ehhez, akkor megkérdezték volna, hogy oké, okay, hogy került oda az óra hiszen ez belpiacos termék. Hát lehet, hogy, lehet, hogy nem tudtad volna érdemben javítani legalábbis Európában. Hát igen, ebből is az a tanulság, hogy ugye érdemes utána járni,
0: mielőtt vásárol az ember.
2: Meg kell nézni, hogy milyen óra az, ami a pénztárcához illik, illetve milyen óra az, amit utána a szervizbe be kell vinni, Pár évente, akkor azt könnyedén ki is tudja fizetni az aki.
1: Egyébként ezt nagyon sok embernél tapasztalom, hogy használt és új óravásárlás itt egybefolyik. És, és ha ebből a medencéből merít az ember, az emberek nagyon sokszor nem csak a, nem csak a mechanikus órák gyártásával, készítésével, szervizelésével vagy, vagy alapvető tulajdonságaival nincsenek tisztában, hanem, ö, hanem, hanem, hanem egészen más területen sem mérik fel a lehetőségeiket. Tehát, tehát nagyon sok, ugye, vásárlást, nyilván a reklámok is e felé hajlanak, tehát, tehát, tehát nyilván egy luxus érzetet ö, illetve egy tradicionalitást próbál a svájci óraipar árulni minden áron, kivéve az ilyen elmebetegeket, mint a Richard Mille, aki meg ilyen kábelrendszeren felfüggesztett ö, turbionverkekkel ö, a lényeg az, hogy, hogy egyszerűen nem feltétlen tudják azt a vevők, hogy amikor megvesznek egy 90 ezer forintos ETA 28 24 2 szerelt neonikus órát, annak bizony van két nemzetközi garanciája, ami vonatkozik arra, hogy leesik a mutató, leesik az index, kiesik a, itt tudom én, luminovás pötty a lünettából, Önkre megy a koronazár, bla bla bla. És nem biztos, hogy, nem biztos, hogy felméri azt, hogy ezt az órát öt évente igenis be kell vinni a szervizbe. És nem szól bele az, hogy, jaj, de én keveset én rendben van Rendben van, már nem már nem ilyen, nem ilyen kecske meg, meg kismadár, meg nem tudom milyen élőlényeknek az eltűzelt maradványaiból készülnek az óraolajak, hanem szintetikus óraolajakat használ az iparág. Ami azt jelenti, hogy ezeknek van egy shelf life-ja, van adva, meddig áll el a polcon. Tehát ezek az olajak a kenőképességüknek egy jelentős részét, vagy az előnyös tulajdonságaiknak egy jelentős részét, ezek öt év alatt el fogják veszteni. Tehát egy 8 éves óraolaj nem fog úgy kenni valószínűleg, mint egy 3 éves. És, és egyszerűen lehet, hogy az az óra egyáltalán nem volt használva át a fiókban, de hogyha 5 év után te azt az órát felhúzod és elkezded járatni, akkor egy idő után a, a súrlódó kapcsolatok miatt keletkező ilyen mikroméretű fémreszelék, meg egyedek abban az olajba keveredve, az egy ilyen nagyon jó csiszoló válva, elkezdi meg a az érintkező felületeket, attól függetlenül, hogy ez az óra volt-e használva vagy nem. Nyilván, ha folyamatosan használták, ez korábban elkezdődik, tehát egy soha fel nem húzott, vagy egy havonta egyszer húzott óra. Ilyen és nélkül is tovább fog túlélni, mint egy olyan, amit minden nap ugye mekernek, nyúznak, hajtanak. az a lényeg, hogy ez a szervízintervallunk nem igazán kitolható, tehát nem lehet húsz évente büntetlenül szervizelgetni mechanikus karórákat. És bár ugye ez felhasználó kérdése, tehát van, aki az autóját is addig hajtja egy olajjal, amíg nem áll, mint a szögés, akkor vesz másikat. Tehát ez az óraiparban is működhet, hogy valaki vesz egy szerténát, és a büdös életben nem szervizelteti, aztán 23 év után, mikor elkezd nagyon késni, kihajítja, és vesz egy újat. Na most itt jön az érdekes kérdés, hogy le kell ülni a számológéppel, tolal, a papírral, vagy a számítógéppel, és ki kell számolni, mi éri meg jobban. 5 évente karban tartatni az órát pár tízezer forintért, bizonyos márkáknál még. Be kell nézni, független órás tud-e vele foglalkozni, és, és ugye el kell dönteni, hogy mennyi pénzt fog az ember beleölni az órájába. Vesz az ember 90 ezer egy órát, 5 év után jön az első nagy szerviz, ami mondjuk legyen 35 ezer, 5 év után jön a következő, és akkor 10 év alatt elköltötte az órája árát, még egyszer, ugye, inflációval ezzel azzal jó formán vett még egy órát. Tehát akkor itt már felmerül a kérdés, hogy akkor az ember szervizeltese az óráját, vagy hajtsa addig, amíg meg nem áll, mint a szög, és akkor 15 év után vegyen egy másikat, mert akkor már lehet, hogy spórol 50 ezer forintot. Vagy eladja szervizeletlenül, ugye a legrosszabb eset a használt órapiac vásárlói szempontjából az, mikor valaki 16 évig hajtja a bárkás mechanikus óráját, és akkor utána szervizállapot ismeretlen ööö, szöveggel szépen feltölti a Facebookra, elnyomja, valaki örül neki, milyen jó órát vette, elviszi egy nagy szervizre, és akkor sorolják neki, a, hogy hány darab fogaskereket, meg egyebet fogunk ebben az órában kicserélni, és mennyi lesz a végeredmény
0: legrosszabb és leggyakoribb
2: jelenség. És értemes megnézetni az órát olyan helyen, ahol esetleg értenek is hozzá. Így van. Talán elkerülhetők ezek a komolyabb költségek, mert tényleg egy pár ezer forintos bevizsgálással megúszható. Jó, most ilyen még 10-20 ezer forintos óráról beszélünk,
1: hanem komolyabb, a óráról. De akár oha is, tehát egy százezres órát sem jó dolog kidobni amiatt, mert mondjuk valami valami olyan problémája van, tehát, tehát mondjuk egy búváróránál ilyen kellemetlen lehet, hogy az ember fog egy százasért valami, valami jó pofa, svájci acéltokos 300 méteres órát, és akkor a harmadik koronazár bezárásnál így nyekken egyet, és akkor körbevágta a menetet, és onnan nincs koronazár. Hát azért, azért ezek mindig adnak az embernek egy pofon, de valóban használt óravásárlásnál erre különösen kell figyelni
2: és legyen hozzá nyilván egy olyan szerviz, ahol alkatrészt elérnek, Meg egy ha az ember megvesz, na, találkoztam én is olyanmal, hogy megkerestek, hogy nem me tudok segíteni olyanban, hogy valakinek, ami alkatrész kellett, egy mikrobrandent de szórát megvett, és akkor megszakadta a koronazár, és a holdon nem lehetett hozzá semmit. A cég megszűnt, viszlát, na, a Pali T-t-t. meg imádta az órát, mert azt mondta, hogy neki ez pont jó méret, minden, na, imádja, ezt tök szereti akkor maximum gyártatni lehet hozzá egyet. Csak hát az nem biztos, hogy már megéri.
1: Így van, tehát ezeket, ezeket érdemes egyébként felmérni. Ilyen értelemben jó alternatíva egyébként a, a használt úra, illetve a használt úra piac, hogy megfelelő költségkerettel lehet venni egy, egy ismertebb, Megbízható márkától egy olyan óratípust, amihez azért fogakadni akadni alkatrészt, tudnak hozzáadni tömítést, egy koronazárat, ki tudnak belőle préselni, bele tudnak, vagy akár most legyen menetestök, mindegy, hogy préselik, ragasztják, tekerik, teljesen mindegy, tehát tudnak koronazárat cserélni adott esetben, tudnak koronát adni hozzá, blabla. Bla bla. Sokkal jobb alternatíva lehet ez egyébként, mint venni egy új divatórát, amiből Kínából elántottak valami katalógusból 5000 darabot, eladják, és aztán már a kínai cég sincs, meg a kínai gyár már jövőre tornacipőgyár, vagy gyárt, vagy ne agyisten rakétát, gyárt, vagy koronavírust. Ők mindegy, hogy mit csinálnak szalvétát, és ugye elérhetetlenné válik a gyártókapacitás. Tehát nem az van, hogy szól a már a kínai cégnek, hogy figyelj, tavaly előtt csináltátok azt az órát, kellene valami hozzá, és azok meg röhögnek, hogy jó, de hát már azóta cukornáddal foglalkozunk, tehát ügyé válik az egész. Úgyhogy ilyen értelemben én nem, nem hiszem, hogy csak, csak ilyen... Ilyen márkabúzulás ez, hogyha az ember azt mondja, hogy érdemes, érdemes órából olyat választani, olyan gyártótól, amelyik erre specializálódott, amelyik órát gyárt, stb. stb.
2: De egy-két telefont ö, meg lehet egy szervizős, mert valaki szeretne venni valami, komolyabb órát, hogy a legrosszabb esetben egy nagy szerviz hozzávető, és a milyen költsége jár, és akkor már tudjuk számolni, körülbelül kalkulálni, így van, hogy, így hogy van, mi az a költség, Meg, meg nem
1: mondom, hogy, hogy mi kerül egy Rolexnek a szervize. De szerintem egy-két ember, aki ilyen 6-800 használt Rolexet veszi ilyen 40 éveseket, az valószínűleg kétszer át gondolná, hogy megvegye, ha meghallaná, hogy most mennyi nyúlnak hozzá mondjuk a márka szervizben. hogy az Edison utcában. Legyen ez egy Seiko, tehát ha az ember egy, ugye, ugye vannak a Seiko vintage óráknak nagyon-nagyon divatos modelljei, ugye ez az űrbe egyszer kivit póg, meg mit tudom én mi, és egy Seiko tipikusan a 6139-es, meg a 6138-as kronó az, aminek brutális, brutális árai vannak a használt piacon. Edik, hát van egy csomó szempont, ami ezt nem indokolná, de ilyen a piackereslet van rá kész. És ugye ez nyilván magával hozza egy hibátlan állapotú 200-300 ezer-es 70-es évekből, hozza magával azt a jelenséget, hogy megjelennek a beázott, szétvert, lerohadt szarok, és akkor ott van ez a csomó leszakadt farzsebóra, amit meg valaki megvesz 60 ezerért, mert vagy azt hiszi, hogy fogja tudni használni, és őt nem zavarja a csúnya számlap, vagy pedig azt gondolja, hogy ő ezt majd megjavítja, és akkor csodajó üzletet fog kötni. És akkor kiderül, hogy, hogy bizony abból a fajta koronából ebay amiben benne van a belső forgatható lünettának a forgatására alkalmas fogaskerék, van sokféle utángyártott ilyen olyan Seiko 61-39-es felhúzó és korona mondjuk az ebay csak mondjuk pont ilyen rohadtul nem lesz. Tehát is ott tart az ember, hogy akkor azt a lünetet mi már nem forgatjuk, jó lesz az úgy, és akkor jön az, hogy a nyomógombokhoz a rúgókat nem lehet kapni, akkor semmi gond, mert akkor a tólnak széttekerem, és akkor annak a rukójából hát, ha tudok majd vágni, meg áthajtogatom, papálcán, meg mi egy és ugye elindulnak az ilyen, az ilyen matekolások, és az lesz a vége, hogy az embernek vagy semennyi pénzért nem lesz jó órája, vagy pedig förtelmesen drágán. Hát ugye ez, ez a jelenség létezik, tehát ha egy, egy használt órát, egy, egy régiségnek számító, vagy, vagy különlegesnek számító régi modellt felkap a piac, ugye az automatikusan hozza magával a szemetet is az alvégen. Tehát az olyan, mint valami folyónak a hordaléka, hogy megérkeznek a kompromisszumos órák, mondjuk úgy. Hát a kompromisszumos óra itt azt jelenti, mintha az ember venne egy karambolos 30 éves BMW-t, amit két darabból heggeztettek össze végeredményben sosem lesz már belőle jó autó, akármit csinál az ember vele. És ez, a, és ez a használt órákra is igaz, tehát ezért nem árt egyrészt felmérni a piacot, másrészt meg nagy az internet, a legtöbb ember számítógéppel, telefonnal éli az életét, kicsit érdemes ebben elmerülni. Óra vásárlás előtt picit érdemes tanulni a dologról, ne én legyek az az ember, aki elmeséli a másiknak, hogy azért nem szervizeltetem le az órámat, mert a Különleges gázkeverékkel van töltve, mert buváróra és akkor, és akkor ne így legyek az, akinek elmagyarázzák, hogy a különleges gázkeverék az órádban az levegőbb aznek, Tehát ezekre azért érdemes figyelni. Akkor záró gondolatként összefoglalhatjuk, hogy érdemes használt órát vásárolni, csak megfelelő körültekintéssel. Egyértelműen, egyértelműen, illetve azt is megtudtuk, hogy luxusóra óra és luxus óra között is van különbség, nem csak. Látott darabszámban, nem csak reklámban, hanem adott esetben olyan apróságokban is, mint hogy az ember karjáról letépje a szőrt, a szíja vagy sem. Mi apróságnak tűnik, de egyébként fontos, mert a hétköznapokban ezzel találkozunk a legtöbbet.
0: Így van, így van. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, köszönjük Reteggyinek, Jósinak és Istvánnak, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.